0: 大家好，欢迎收听卧
1: 草喵政治。我是卧草的总编萌萌，我
0: 是卧草的范
1: 。卧草喵政治帮大家每周瞄一下台湾重要的政治议题，记得帮我们订阅 YouTube 频道，按下小铃铛，还有上到 Spotify、Apple Podcast 都可以听到我们的节目哟。
0: 那之前有请大家填问卷可以抽奖，那这集呢我们感恩回馈，只要是我们的听众都可以在下方的资讯欄领取博客来的 EQ 捧，只要登入博客来的会员，然后按下链接就可以领到喽。哟，<笑>你可以把 U 溜进去，不过
1: 不过有一个卡点让他可以卡，好不好？<笑><笑>
0: 欧梦，你觉不觉得最近其实国防相关的议题还蛮热门
1: 的？蛮、嗯、热的最近。
0: 对啊，然后像是在如果两岸的话，在上个礼拜六七月四号的时候，呃，中共的军机就是有现中在台湾的西南空域
1: 。哦，又来了。对。對
0: 然后他就是短暂的入侵了我们的防空识别区。
1: 防空识别区 ？ADIZ 那个吗？
0: 对。那我们后面再解释一下什么是防空識。对，后面再
1: 解释就好了。然
0: 后反正就是，当然我们空军就广播就驱离了嘛。那其实刚刚前面描述的这个状态。就是大家常听到的那四个字“共军绕台”。然后，如果是在国内的话，海军陆战战队他们之前在高雄左营的时候演训，然后就发现呃发生了一个意外，就是我们的那个
1: 国军有、哦、在演训的时候，在水上海上的那个交艇翻
0: 覆，对对对，然后就是有失去了两
1: 位。几位了，因为后续陆续有几位哦，陆续有几位嘛、嗯。那可
0: 是我觉得这件事情其实也让我们意识到说，哎、欸，其实台湾的地形对于军队的登陆来讲是很危险的、嗯、困难
1: 。对
0: 。然后我想说借由这两个议题，就是想要延伸跟大家讨论一些台湾的国防冷知识、嗯，然后以及说中国他为什么不去诉诸武力，要直接攻打我们，而是用攻击绕台的方式呢？所以这边第一个问题就是。呃，问想要问萌萌， oh. 就是你知道，我不知道你有没有看，就是呃，国防研究安全所它有一个
1: 院，安全研究院，安安全研究,、就是、研究院，对，反
0: 正它有是有一个资料，就是说其实这次的共机绕台是六月以来的第十次，嗯，它飞到台湾周边的空域，然后也是2020年，就是今年第十七次，可是，在历年来，其实共军绕台最多的那一年是在2017年。然后它总共是二十次，可是在今年六月已经达到十七次了，所以其实频率算是这么多年来蛮高的，历史、就是、新
1: 高，屡创新高这样。对
0: 啊，那我想说，我们其实听到共军绕台，其实不只是军机嘛，其实在海上
1: 那种、嗯、渔船、渔船，或是一些就是假装成渔船的武装舰艇。
0: 对、嗯，那就某某就是让你发挥空间的，共军扰台到底是在干嘛呢、哦？那然后他扰台的范围又在哪
1: 里？其实我觉得，呃，因为刚刚前面范友提到那个数据嘛，在近期等于就这一年，等于是密度非常非常的高，所以我觉得大家其实都要了解，先了解一个前提，就是其实对于中国而言，因为他们的独裁体制的关系，他们必须要做，他们很所的很多的所作所为，在外部人来看會，会可能会觉得非常的不合理。但对他们而言，他们最大的目的其实为了要维稳，就是维持国内明星或军心的稳定。所以他们这种对外秀马手、秀肌肉，很大的一个原因是为了要向他们国内证明说：，哎、欸，你看我们的这个军队还是很厉害的，我们还是可以去外面绕来绕去哦。我们这个武汉肺炎啊，或是我们的经济的衰退啊，或者什么现在有什么长江的水灾等等的，并不影响我们的武力哦。所以这种。第一个，他们想要满足的东西就是他们要持续秀妈手，让他们的国内的明星稳定。对，那再来，其实他们有一个那个目的是，因为像呃，尤其是这一年半年多来，其实台湾跟美国的关系其实越来越紧密密切嘛，跟台湾跟美国、嗯、不是紧张，对，台湾跟美国越来越紧密密切<笑>、嗯嗯，然后美国跟中国的关系越来越呃不好。所以其实几次我们跟美国有一些，比如说重大的外交关系突破的时候，这个中国军界就要来绕一下。对他而言，他某些程度也在宣，在做暗示或宣示，就是说这个地方是我的，你们不要来插手。所以，他
0: 到底是要绕给他们国内的人看，还是也是绕给我们看，绕给美国看、這個？
1: 这个其实都是同时进行。但是第一个当然是要给国内看，因为因为他们国内万一也看到这个消息，会觉得说哇。我们的祖国是不是因为现在疫情的关系，或是贸易争的关系，这个那、这个国力变弱了，连这个区区一个台湾小岛都保不住啊？哇！如果让他们国内有这样的明星的话，他们会 hold 不住， uh -huh. 所以他们必须要出来就是绕一下去。说：“哎，你看到、哦、我们还是 hold 得住、哦，还是在我们的掌握之中。”那同时，当然它的附带效果就是让台湾和美国也被影响到。对，那但是其实其实刚,刚呃。也许之前也有人提到嘛，就是他们其实真的在绕的时候，也不是真的进入到领领空，因为领空就真的是到领土周边了。他们其实就像经过了我们的叫叫做防空识别区，前面有提到的。那防空识别区其实也竟然是领空啊，你可以想象它是一个领空在往外延伸。因为为什么要设这个识别区呢？是因为因为你想,想看嘛，如果真的要打仗了，别人的军机如果已经飞到你的
0: 领空领
1: 空的时候，你的国你的部队、你的军机要起飞，要去对抗，或是你要也许飞弹，要锁定，要把它击落，都已经来不及了。所以你会有一个缓冲的区域，就是有如果有人进来的时候，你就要问他说：“哎、欸，你来这边干嘛？”你要通报，那你的身份证、你的目的是什么？你什么时候离开？你要怎么走？让他确定他不是他没有恶意。那所以以中国的状况而言，他可能来啊，然后就爱理不理啊，就自己当自己家来走啊。所以我们必须我们的呃飞机、我们的军机也必须有为之前会要半飞，就是跟着起飞，就是。好，你来啊！我跟着你那边走啊！来看你要干嘛？要互相要这样互相对飞，为什么呢？因为他们如果有敌意的话，随时就可以处理。对，因为你不可能等到最后一刻。他说没有啊，我没有飞到你领空啊，但是沿着那个边边飞，然后突然全部进来，那你也来不及防御嘛。所以每次你必须还要做一定的警戒防守。共
0: 军扰台的时候，其实我们的正国军也必须要一些反应，就是大
1: 家都要提高警觉嘛。对，必须都要待待命。所以其实那个对于。国防的军人的压力也很大,很大，对，但这其实不是我们平常会看到的，就是这些警戒，但他们必须都随时要待命，对，那这个其实就是蛮麻烦的。他们除了为了要安抚民，他们自己的民之外，他们这样也是在消耗，就是我们的这个警戒的这个资源，对
0: 。每次起飞是不是也是要花一笔钱在于
1: 油钱、油钱什么的？但我觉得这个就是就是也不能不飞，为什么？就是。呃，我之前有举过的例子，有点像是我不知道大家小学或是那种以前，比如坐那种位置，座位吗？座位，小学的座位，然后会有那种长的位置是两个人坐，哦对对对，然后中间画一条线，就是，然后如果超过就会打，会打一下，<笑>对不对？那种感觉就是这样，就是如果呢，就是有人过线、嗯，然后你不打回去的话，他就越吃越过去。为什么？哎，然后就为什么？如果你现在过线，然后你没有打，他就再过去。然后有一天，你真的你觉得受不了，你打他的时候，他就会说：“啊、哎，没有啊，你我之前过去你也没有打，那为什么就是你现在你要打？”对，而且会是会是这个概念上对外面的同学而言、就是、说啊，没有啊，他之前不就是站过来嘛？那、啊、那个时候你也没反应啊，你现在突然反应，你也很奇怪啊。他、啊、之前一开始就应该说不啊，所以每次对方有点像侵略了我们的这个接
0: 近领土领，就对，就在
1: 边界的时候，我们都要提出来有、嗯，有点有点像提出抗议，就说哎、欸，你不要这样子，哦，你不要过来 ，No is No， 对不对？我说不<笑>对，我说不就是不，你不要随便想要碰我什么的。是你表达你的态度，也是一种，呃，让国际、让舆论，或是让自己的国民知道说我们的边界在哪里。所以这个是一个每次都要反映，还是一件很重要的事情
0: 。然后我想说，想要听你分享，就是在海上跟呃空军跟海军其实是完全不同作为嘛。像是海军，其实我们常常听到有一些就是直接跟我们的国军有一些正面的交锋的事情发生、
1: 哦。那个其实比较像是那个海巡跟海巡跟海巡署。比较跟海军署会有一些那个那个互动，因为其实中国他们其实，在他们的周边海域都常常做这件事情，就是不管在东海，也就是所谓的不管说间隔诸岛或钓鱼台的附近，或是在南海，就是南海很多那种岛屿、岛礁、岛礁那些地方，他们都会用很多的渔船，然后呢，或是一些武装渔船。那其实他们的武装渔船很多都是由解放军啊，或是他们的半官方的资源，有那个协助的。然后他们就是会，呃，我不知道大家有没有听过“碰瓷”这个词。你说碰
0: 到瓷器的碰
1: ,碰瓷，对他们就是会去，不管其他国家在那边宣称的主权，不管是海那个领域、海海上的领域，他们就是去用他们的渔船去，我就去那边捞捕，我就去那边冲撞，按、啊、你的渔船来，我就去闹你，然后或是或者他们武装的渔船嘛，就是去攻击你。但是呢，如果你呃，那些国家，包括也许像台湾，或者像日本，或者像菲律宾、越南，都有类似这样的事情，回回击，然他们就啊，好可怜哦，哇，我们中国又被人家欺负了。然后，而且他们如果他们打打的，有时候打的赢，因为他们有武装渔船；，他有时候打不赢，就是会被欺负。然后他们就要渲染这种效果，说啊，中国又在被国际上被霸凌，然后又刺激这种国际民情，嗯、对，这就是刺激这种国内的舆论。但是呢，你如果其他国家又对他们这些作为，
0: 没有作为，没有
1: 作为的话，他们就说：“哎，这个地方自古以来就是我们钓鱼的地方。哎，你们有没有很熟悉？<笑>就这个地方本来就是我们领域啊啊！我我爸爸、我爷爷都在这边捕鱼啊。你们那个时候没反应，你为什么现在要抓我？你你是不是看我欺负我？看我这样有五汉肺炎就欺负我？你是不是看我什么中美贸所以他
0: 无论有没有被赶，他的剧本都已经写好了，都有他的说辞，无论是……就是要呃，这个是其实是我们的，因为我一直欺负你，<笑>然后反正你也没反应，所以莫莫名其妙我就站领了这一块这有的
1: ，就是已经造成继承事实，就是啊你们之前我不讲，所以现在就我的啦
0: 、啊。然后他倍感就说啊你欺负我、就是，对对
1: 对，你欺负我，我之前都在这里啊，那你说那你对，反正他们都会一,一样是这样讲。那这样其实在很多地方都造成了领土纷争，像呃东海就是。台中中国跟日本，甚至在台湾之间就有钓鱼台的争议嘛？对，其实那个剧情就有点类似，他们就宣称这是呃我们上古的时候就有人在这边有从事经济活动啊等等，所以应该是我们的等等。而且在南海的话，他们其实做法要更更多一些，就是很很花俏的做法。他们采取那种战术，就是一样，就是用渔船，很多的渔船，很多,很多武装渔船，然后除除了进行这个什么这些捕鱼的这些经济活动之外，他们还把那个早礁，就是原本只有可能涨潮落潮的时候会有一点点土地的那些零星的小土地，就是去扩建怎么扩建呢？ Được, 去填海造陆，天天天天天天天，天成就是一个完整的岛，然后在上面盖基地、盖机场、盖港口。
0: 但那原本不是他们的
1: 。嗯，自古以来那边就是我们钓鱼的地方啊，对不对？<笑>你们怎么这些帝国主义霸权为什么要来侵占我们的领土？但是因为就是你如果中间你不去阻止他。他就会不断的就是扩大领土嘛，但是你每次去阻止他，他每次的一个行为都是那种小小的，好像有点违法又没有那么违法，就是他只是来钓个鱼嘛，他只是在那边围起来，然后好像从事一些小工程嘛。但你每一次的小动作都不一定是有到引发战争的那种强度，但他不断的不断的做这种小动作之后，就不知不觉让他盖了一个岛屿，那盖了一个基地在南海。对，所以其实很多不管是海上、空上。都是这种，就是慢慢轻门踏户的这种做法。嗯，
0: 呃、然后我你刚刚有讲到，就是关于呃位置的部分嘛，嗯、就可以注意到，其实在这一次的呃共军绕台的位置，它其实是在台湾的西南部的空域。然后在这个、嗯就是、南海，南海这个地方，那我想说，呃，可以也请某某讲一下，说为什么它是在针对南海这个地方做一个。压力测试呢、哦，就是台湾压力的测试。这边是有什么重要的其實南海要,這要
1: 打开大家，请打开世界地图，就是那个南海，就是其实就是台湾西南方、中国南方，然后越南东方、菲律宾西方，大概这样框起来这个地方嘛。因为你可以想象，如果在很多的国际资源的运输，主要还是透过海运。是。那这个地方從，从尤其是呃常见的，比如石油，从阿拉伯半岛到运石油经过，你要如果要到台湾。要到韩国，要到日本的话，要到这几个东亚的，算是不管你说是美军的盟友，或是叫做民主民主国家的这几个重大的，算经济相对强的一些国家的话，都必须经过南海这个地方，才能就是比较最顺的海运嘛。所以这个地方如果被中国用这种就是慢慢侵吞的方式，宣称说这个是他们的领土的话，你可以想象，就是以台湾为例好了，嗯，他可以在那个地方就让你进,进运，我不让你进来。那我们的很多的资源啊，石油啊，物资啊，可能其实没有真的发动战争，它就可以勒住你的脖子。那这更不用说更远的韩国和日本了，他们等于就是都会被掐住。而且那个地方本来就是以前就是大家都可以共同 share 的一个海路嘛。那中国这边慢慢的就是一步一步的侵门踏户，那其实对世界各国其他地方也都有影响。
0: 因为我觉得，在理解共军绕台这个背后的这些知识之前，会给呃民众一个小小的想法。我我这是我一开始不了解这一题时候的想法，就是说他是不是随时会就是投什么炸弹啊，或是说要发动战争的这种嫌疑。那你觉得就是中国出兵攻打台湾的机会大吗？嗯、还是台湾的战力有足够？就是面对、嗯、如果他今天哦，我们以以为他又是在扰台，然后就是一个不注意，嗯、然后就丢了一个东西下来，嗯、那那个时候我们该怎么办
1: ？怎么是那种非洲猪瘟的猪，或者是肺炎<笑>那种那个病毒？那个倒、那個、那个可能比较恐怖。我觉得其实大家要有一个感觉，虽然可能没那么直观，但是是要有一个基础的感觉。其实台湾的整体的。国防实力在全世界算是前段班，当然，因为大家因为比如说台湾男生有义务役嘛，很多男生都有当兵过的几年，所以就会觉得就说啊，靠这个东西是很贵车，然后去的时候都在那边扫地啊，扫落叶。这个东西或许是真的，但这个东西也是也是建立在就是台湾的资讯透明，台湾的就是媒体自由，所以我们有发现这样的事情，我们是可以上网泼文，然后分享给大家听的。那这种东西在对外是不会发生的。对，我觉得这是第一点，大家要理解的是，台湾的整体军事实力，其实在国际间。算相对前段、嗯、是
0: 前几名吧，因为我们有看到说他的那个世界排名在2020年是第二十六名哦。对对，有
1: 个那个 Global Firepower 的那个评比，我们其实是很前面的。但只是在某些程度，是因为我们周边几个国家也都很强。对啊，这因为就会有人
0: 说<笑>哦，二十六名收话，可是中国是前几名哎、欸，那该怎么办？那你觉得这个中国这个打过来但是
1: 因为其实防御在不管任何的战争上，防御都比进攻来的有利。而且其实，呃，之前就很多的这个学学者、专家就有分析啊，包括台湾自己也都有研究，就是如果中国真的要打过来，我觉得是要定义的，什么叫打过来？嗯、那我们这边只的打过来，但是只说他们的部队必须要登武力的攻上，嗯，他们的人 manpower 必须要登上台湾岛打上来，那才算真的打到台湾嘛，嗯，对，他们必须要占领台湾，那一定要有人。但是其实台湾因为台湾的海岛的关系，加上我们的周边的海象啊，还有地形，所以其实我们台湾能够真的能够登陆的地方很有限。因为登陆的话，就是必须要那个两栖作战的船舰要靠到路上，然后要要其实这些军舰把人送到上岛岛上嘛，其实非常的少，就有十几个点而已。那这些这些这十几个点，呃，中国人、中国知道，台湾知道，全世界也都知道，所以大家都知道说要针对哪里进行防御嘛。所以这其实非常的困难，加上就是呃，就像一开始讲的，我们在自己在演习作战的时候、嗯，就因为海象的关系，因为临时可能有些大浪、有些风，就会让就是登陆的我们在演习中没有炮火对峙的情况下，就会自己犯而，而且其实
0: 他们在演习的是相对选比较平稳的,、嗯
1: 、的，对，就是在以前相对有掌握的情况下，对对,对都会出现这样的死伤，所以其实中国要做两期作战。物理上的攻击其实实际上是非常非常非常困难
0: 。我看到这个新闻，其实突然有一种感慨就，就说哇，其实台湾地形地形真的是很复杂，然后就是这种先得天独对得天独厚，然后天生就是有这样子的保卫机制，可以帮助我们抵挡，就是所谓真正的 manpower 上到我们的岛上
1: 。对，就是其实很不容易了，所以其实要真的要想说要防御的或，或许但就是物理上接。解放军的部队直接登到岛上，这种防御还是很重要。但我觉得现在其实大家要真的去防卫的，其实不只是这种呃表面上的军事作战，像有些就是比较真的，大家应该要注意的是各种有种现在有种东西叫做。混合战，嗯,
0: 嗯因为其实战争的形态随着科技的进步也在转变對對對對對。像我们早期看到那种什么流血的，然后失去那种
1: ，就是什么，就是那种缺手缺脚的那种，已经
0: 是很很落后的战争形式吗？就就是、那
1: 是最后、最后、最后,最後、最后才会发生的事情。對,对对。但其实战争在很前面的时候就隐约的开始进行。那这个战争混合战。所以其实像刚刚前面一开始我们讲的那些什么绕台那些事情，嗯、其实都是你可以想象都是混合战的一部分。因为混合战的重点就是它是在那种灰色地带，它没有真的是那种就是开枪开火流血的战争。但是其实像刚刚讲中国在南海，它很就不知不觉的，它就占领了一块领土哎、欸。它它每一步好像都没有那么严重，也没有人开枪，没有人开火，也没有人因此而死。但是它就不知不觉的扩张了，它就自己。盖了一个岛，他就在那边建立一个军事基地。那这个其实在，在呃过去的说法就是说，这个东西叫做这叫做包心菜战术，或叫沙拉，还有沙拉米战术。沙拉米就是切香肠，取这种
0: 奇怪的名
1: 字。切香肠有吗？切香肠都有，大家在想象那个画面，就是诶、呃、一点一点一点的去把去去侵略，用台语就是软土生绝了、啊，就是软土生绝
0: ，软土。生绝，就是、用看，语
1: 之后，这句话台语这么讲？没关系，就是软土生绝。<笑>好的，对，就是一步一步吃你豆腐。嗯、你要每一步都是好像没有那么严重，但是你不知不觉把时间拉长开来看之后，你就发现，哎，我居然就这样失去了一大块领土，我居然就有些呃法律上的主权的捍卫的这个说法就被人家给占走了。对，所以像这些混合战，包括了心理战啊、舆论战、法律战，都是。中国会运用，我觉得这个各方的心
0: 理战，我觉得最有感的是，就是台湾人会，就是他可能会意，呃，创造一个意识形态，或当然也包含我们可能大部分台湾人对于国军的认识可能不够深，所以我们就会一直觉得，哦，今天中国只要什么发射某个东西过来，我们就一定会输，所以可能也造就了某个心理，说啊，既然我们打仗都会输了，那我们是不是签和平协议是比较安全做法？其实这也是一种心理战的方式
1: 。所以这个其实就是一个一个，你想想看，如果你是中国，你一定也希望说，我的打仗，因为打仗的最高境界叫那个什么，不战而屈人之兵，就是我不流血的，对，不流血就统一或是占领对方。所以中国的剧本一定是说，我要怎么样，在我可以损失最少的情况下，得到台湾的主权。那打仗太累了，因为刚刚就这样讲、嗯，就是、说其实要真的攻占很困难，会死很多人。他们自己也有
0: 评估吧？
1: 对，所以那做法是什么？做法就是他要让台湾自己愿意投降。那这投降的形式是什么？有种形式就是，其实在一在这前前几个月的時候，说一年多前，其实大家都还是甚至还有在提中国国民党，甚至还有在倡议，就是签署两岸和平协议，有点像就是啊、呃，我们承认就是我们现在只是在内战而已啦，嗯、台湾跟对岸只是在内战。那我们就签了，我们就同意说，我们其实是同一个国家。那我们现在不要打仗了，但是我们都在一个中国的这个框架里面，因为这样的话，它等于中国就得实质拥有了台湾的主权了嘛。那这个做法还要怎么操作呢？因为其实之前大概在两年前的时候，正大的呃选选举研究中心有做一个民调，它其实那个那个调查其实蛮有趣，就是他在问说，台湾人到底愿意如果发生战争，愿意？呃，承受多少人的死亡？那那个时候做出来的结果是，就是呃，最多的比例大概三十几 percent 的人愿意承受超过
0: 五万人的
1: 死亡。那这个东西反过来说是什么意思？就是如果两岸发生战争，死亡人数超过五万，那大多数台湾人觉得不行，那我那我只好我宁愿投降，因为这已经超过我能忍受的范围
0: 。那这个五万人这个数字，它是？
1: 跟其他国家比的话，是多还是少？其实是比想象中的高啦，因为同样的数字，就是愿意忍受战争造成死亡的人数啊。我们在台湾五万人，这个是有三十二 percent 的人愿意接受这样的伤亡，但是同样的数字在美国是有十一 percent， 但美国人口大概是我们十倍左右，所以我们那个比例其实落差的是很大。他们甚至是有十一 percent， 我们有三十七 percent。对，但那是因为我们是守方，我们是，我们没有要去攻打别人啦。那美国的情境，大多是,是投入兵力在什么伊拉克啊、阿<笑>伊那个、那个阿富汗等等的。所以我们在防守的情况下，我们愿意最多只愿意承受五万人死亡，超过大家可能就失去战斗意志了。那中国要做的是什么？中国要做的就是不断把五万这个数字用各种方法让你往下降，让你觉得说啊，十、呃、五万人太多，觉得十三万人太多，是两千人太多。他只要做到，就是让你觉得是说，我我觉得一打仗我就会输，一打仗我一个人都不要死，那他就赢了。因为你这个时候就是在没有发生任何死伤的状况下，我就要直接投降。因为你你死人，对方也要死人嘛，其实对方也会害怕有人力的损伤啊。对，所以说他们要做，就是用各种像刚刚讲的，为什么很多台湾人会觉得。呃，不信任自己的军队，所以他们可能就会倾向觉得说，那我不要死了，因为我们打也会输，好，开、嗯、始一开始就投降就好、嗯嗯嗯、所以各种的，包括我们以前卧草七仓提到很多，呃，资讯站、啊、舆论站、啊、假新闻，其实都在降低这个五万人。它有一个最终目标,目標對，对，让你不愿意接受任何的损失，你要直接进入到最后那个，我们就签和平协议吧，我们就不要打仗了吧，因为我们反正一定输嘛，直接签好了。直接让你进入到那个
0: 状态，我觉得简单来讲，有点像是降低你对你自己国家的信任度，对，對就是中国人他降低台湾人对于我们的呃民主制度的认可，或者我们的国家的意识、嗯，然后无论他用什么方式，像我们前面讲的扰台也好，或是传递错误的资讯也好，等等的方式，那只要你的。有点是，我觉得这很像自信心哎、欸，你只要没自信，你很容易就被攻击了。
1: 对，就是那个很容易就屈服。心、那個、防就是国防，嗯，对，你被突破，突破心防，就是新房就突破国防。对，就是我
0: 觉得，呃，可能大家的传统的刻板印象觉得国防就是战争，就是有要很多的军机或者很多的军舰、就是
1: ，一一一枪一炮，然后慢慢这样谁多谁少这样子。但
0: 是我们其实也可以。在深度的一点去想，其实人心也是一种
1: 国防。对对，因为其实像以以这个中华民国的历史，或是以国民党的历史而言，他们当初在中国，就是因为整个民心失去民心，民心崩溃，大家对他们的、嗯、对中国国民党没有信心，才会整个最后崩溃。他们其实有军队也没有用，他们有好的装备也没有用，因为没有办法，没有人信任他们，他们的军队对自己也没信心，所以就投降了投降，然后绕跑绕跑，所以最后才会整个被打到。台湾来，对，以他们的叙事，其实也是这样子，失去了明星，失去了心房，那国防你有再好的军备和军队，其实也没有太大的帮助。那
0: 这边我就要佩服中国了，我觉得他们在于打造自己国内的明星这件事情上是下足了功夫
1: 。对、啊，就是因为他们资讯管控啊，嗯，所以我觉得就是，当然因为因为台湾很多大多数男生其实当过兵，我们虽然可以看到就是我们自己的军队很多压力不大，就是很奇怪的地方。<笑>但真的，我们就可以回头去想，在我们台湾是，因为我们台湾资讯透明，而且你要想说，以台湾，你又包括这几次啊，面对各种疫情啊、天灾人祸啊的情况之下，的治理的能力，你觉得像以中国一对岸的治理能力，加上他们资讯不透明的情况，你觉得他们的解放军的这些官僚啊，这些夸张的事情会比较少吗？所以他们当然把自己营造得很炫、很厉害。但我相信这个东西在他们内部，这打折折扣应该要打非常非常。我觉得反
0: 而是我们透明，其实这很不公平哎、欸，我们这么透明，<笑>然后结果我们出来是，<笑>对我们我们很透明，结果我们出来是降低大家对于国军的信任度也好，或者是、嗯、呃向心力也好，嗯、然后别人不透明，可是他可能发生类似的事情，但是由于他的不透明，导致可能国内的那种。对于国家的信任反而就没有那么的低落，所、就、以、是、我们要有意识，觉得说不行，对，因为这,这不代表说我
1: 们要我们让我们的军队完全不透明啊，就是说，但我们要有这个意识，就是说，我们是在透明的情况下有这样的一个状态、嗯，然后要知道对方是在一个不透明的情况下有这样的一个感感受，所以其实真的比较想，说其实大家要对相对要对自己的国家有信心啊，对。不管认同的国家是台湾是中华民国或是中华民国台湾，对我们的共识是，我们要抵抗这个来自外部的侵略。嗯
0: 、我做完这个这这一周的题目的时候，我觉得我真的是有对台湾信心大增
1: 、哦哦。因为我 yeah, 我, yeah, 我 yeah, <笑>就
0: 是就是我我在不到几天前还是处于一种<笑>。啊、哦，我们不是那种中国人吐口水就会淹没我们的国家吗
1: ？<笑>他们自己最近比较容易被淹没，好不好？他们,他們的大巴。
0: 但是你会突然觉得，哇，其实我们在无论我们在地形上就是有这样子的优势、嗯，然后我们自己，我觉得最重要的是台湾呃台湾人对于我们的民主制度的捍卫，包含我们其实上个礼拜也有一个调查出炉嘛，就是台湾、嗯、呃政大那边有一个调查出炉说。嗯、我们认同自己台湾人的比例已经高达了 67%， 七对，三
1: 分之二，超过三分之二
0: 其实我有看到他的那个成,成长的数據,、呃嗯、据，就是十九年到呃，二零一九年到二零二零成长。之前
1: 有做过那个图吗？对、嗯、我有做过，低低在
0: 在第七集的时候，大家<笑>
1: 记得记得有有有有,有,有,有、哦、第七集可以回
0: 去看陈玉贞那集，我们有针对。一开始这个研究到现在做的一个分析，但是今年就是出了新的，那又涨了。对,对他这个其实嗯，认真看那个图，它你可以发现他的成长速度是非常惊人的是十 p 哦。嗯
1: ，对，这今年跟前一个年度的比较。对
0: ，我跟实习生，<笑><笑>对不起，又讲到实习生。<笑>但是我跟实习生研究就是这个成长速度的时候，其实我们发现上一次这么接近这个比例的时候是在那个那个一四年
1: ，二零一四年吗？
0: 不是一四年，是那个哦，你说
1: 成长的速度，那个对，那个那个飞弹,飞弹,飞,弹飞弹，对飞弹那件那个时候，那个时候，
0: 可是那是很久以前的事情哦、喔
1: 。对，就是第一次总统直选的时候，一九九六年那个前后，对。
0: 所飞弹那时候有很惊人的成长，然后我们这次也发生很惊人的成长。嗯、那哎、欸，我觉得这个有回应到我们今天讨论的事情、嗯。当年是因为、呃、战争的形态，就是有一个武力的维和，导致就是明星对于。台湾人的那种捍卫认同、嗯，可是这几年发生的都是偏资讯的事情
1: 。对，就其实那个东西不是那个那个所谓的侵犯或是犯台，嗯、不再使用飞弹大炮，对，而是用非洲猪瘟，对，用武汉肺炎，或是用这些假新闻资讯站，让大家觉得说不行，太夸张了。嗯，我们跟你们是不同国的，你们怎么会做这么奇怪的事情？我跟你不一样，所以我不是你，你是中国人，那我是什么？然后就觉得，对我就是台湾人，嗯、对就会发现我们长得不一样。所以其实真的，中国做越多，我们好像。
0: <笑>我觉得好，虽然我们虽然我们现在不是军人，可能我们没有从政，可是我觉得最简单保护台湾人或是台湾这个领土最好的方式，就是你要对于这个国家是有信心的
1: ，有认同。对
0: 你，我、嗯，你只要相一直相信你自己是台湾人，其实你就是位于我们为我们这个国家的国防尽一份心力。对新
1: 房就是国防，<笑>真的很重要。嗯， oh. 大家加油。
0: 那这个礼拜我们就是想说，之前都没有讨论过国防相关的议题，然后可以刚好可以跟大家聊一聊，
1: 分享一下。
0: 对，然后我们这次跟伯克莱 EQ 朋的合作都在、呃、留言处，你可以点击就直接可以领取 EQ 朋了。然后，如果喜欢我们的内容的话，记得我们订阅我们的脸书、IG， 以及我们的 YouTube 频道，开启小铃铛。然后，喜欢我们的节目，如果你是在 Spotify、Podcast 或商场上,上听的话，记得要到 YouTube 帮我们看一下哦。嗯
1: ，还有最重要的就是，如果你喜欢我们的节目，你认同我们的内容的话，请一定要定期定额支持我们，让我们做更多更好的内容哦。好，
0: 那我们就下礼拜再见啦！下
1: 礼拜见嘞，拜拜。Hey, bye bye.